0: Jean-François
1: Lézé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcair. Alors Tom, tu veux nous parler des bourdes de Bernard Drainville.
1: Ben écoute, euh, tu sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais comme politicien, et ça remonte là, j'ai pris dans ma vie, même avant d'être en politique, des cours de communication. Il y a des boîtes qui existent, qui montrent oui. des exemples de ce qu'il faut faire, pas faire, te font pratiquer devant une caméra, te donnent des conseils, puis c'est super bon. On peut apprendre dans tous les métiers. Et j'en ai pris... Oh, au cours de ma vie, au moins une demi-douzaine de ces cours-là, parfois excellents, parfois sociaux. Moi, je te garantis que le vidéo de Bernard rainville en train de répondre, répliquer à Michel David du Devoir va être un des premiers films qu'on va montrer à des gens qui veulent apprendre quoi pas faire lorsqu'ils font de la communication politique. C'était une, une espèce de panoplie, de ramassis de, ramasser de toutes les erreurs qu'on peut faire en une seule intervention. Il est, dans, il est dans un cadre assez formel au devoir. Michel David, gars affable, mais super respecté et avec énormément de métier, lui pose une question où il explique, écoute, là, vous êtes en train de vous donner une 30 d'augmentation aux députés et vous êtes déjà... De, avec votre salaire de base actuel, vous êtes déjà parmi les mieux payés au Canada. Tandis que nos enseignants et enseignantes sont parmi les moins bien payés au Canada. Comment ça se fait que vous vous occupez de vous? Hein? Et, et, et pas d'eux aussi bien. C'est un, des termes un peu comme ça. Ah oh, là, de Lainville, d'abord, il commence en tutoyant bah, Michel David, ce qui n'est pas génial dans un cadre formel comme ça, en laissant un peu entendre, garde toi, là, je vais te tutoyer. Et là, il dit, écoute, tu vas quand même pas comparer le travail d'un député avec le travail d'un enseignant. Alors tu sais au football canadien on a des dra- tu sais le, les arbitres parce qu'ils sont nombreux sur le terrain ils ont tous un drapeau orange hein, d- dans leur ceinture puis quand il y a une punition puis ils veulent signaler que ce soit vu parce qu'il y a beaucoup de bruit tu lances le drapeau euh, cette espèce de mouchoir orange dans les airs et quand il y a une grosse pénalité tu vois plusieurs mouchoirs orange par terre hier je pense qu'il y avait une centaine de mouchoirs orange lancés par l'ensemble des employés en communication de la CAQ lorsqu'ils ont su ce que la, euh, Dreamville est en train de faire. Pour tout dire, bon, ils ont essayé de faire le crawl du dos. J'écoutais l'extraordinairement bonne et super compétente. Hein? Euh, Sonia Lebel, ce matin, essayer de faire le crawl du dos euh, autour de cette question-là. Mais en toute sincérité, je sais que c'est notre job de commenter, de, de dire de temps en temps, « hein, ça se peut-tu? C'est effrayant. » Mais là, là je vais sincèrement dire, si François Legault, Garde Bernard Drinville dans son conseil des ministres. Après ça. C'est qu'il a rien compris. Mais, parce que ça s'ajoute au « Ah, arrête de me de bâderer avec les gaz à effet de serre, parce qu'il faut faire le tunnel. » Plurnicher devant les caméras en disant « C'est bien épouvantable. » Alors, c'est lui qui n'a pas tenu sa mais, parole. Et tout le reste de, de son œuvre, y compris une apparition à tout le monde en parle, qui était aussi pour les archives. Alors ça, si oui. le Legault le garde, c'est, c'est, il, il fait exprès.
0: Jean-François, on écoute un extrait de Bernard Rainville mmh. en 2015. Mmh. Bernard Rainville en 2015, on écoute ça.
1: Il n'est pas question de se vo- de, 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 de voter une augmentation de salaire de 31 là. Actuellement, euh, le gouvernement propose d'appauvrir les infirmières, d'appauvrir les enseignants, d'appauvrir les fonctionnaires, puis il nous propose d'augmenter le salaire des députés de 31 Voyons donc, ça n'a aucun bon sens.
0: <rire> Qu'est-ce que en penses, Jean-François?
1: <rire> Écoute, on aurait voulu l'inventer, on n'aurait
2: pas ça. fait mieux. C'est parce ça. Que c'est exactement la situation actuelle. Donc, une augmentation de 30 du salaire des députés, Pendant que l'offre gouvernementale aux syndicats, aux membres de la fonction publique euh, et et des réseaux, c'est moins que l'inflation, donc un appauvrissement. On est exactement dans cette situation-là. Oui. Alors, évidemment, ça a circulé énormément sur les réseaux sociaux hier, cette cette, cette citation-là. Et euh, écoute, euh, <rire> moi, évidemment, j'ai vu, euh, comme tout le monde, euh, l'entrevue euh, au Devoir. D'ailleurs, c'était extraordinairement bonne publicité pour le Devoir.
0: <rire> oui, tout à fait. C'est oui, oui,
2: oui. C'est vraiment le journal de, de la semaine. Alors, je suis très content pour mes collègues. Mais écoute... Euh, c'est tellement intéressant parce que ça, ça, ça met la table à une question. Est-ce qu'on peut comparer le travail d'un député puis euh, d'un professeur? Ben, comparons-le. Moi, je suis sûr que à peu près n'importe quel prof secondaire pourrait faire le travail d'un député euh, pendant une semaine euh, puis être très reposé le samedi et que si on demandait à n'importe quel député ou à Bernard Drainville de gérer une classe de 30 étudiants dont quinze ont des difficultés d'apprentissage, ils seraient en burn-out dès le mercredi midi. Bravo, Jean-François Lisée. Bravo. Bravo. Je n'ai j'ai un doute là-dessus. Et moi, évidemment, je sais que je suis à contre-courant sur toutes ces questions salariales, mais dans ma société idéale, on paierait les enseignants un peu plus cher que les députés. <rire> ah,
0: oui, mais <rire> tout à fait. Et, et Tom, Tom, il, c'est le contexte, il présente une réforme qui risque d'être controversée, qui va secouer les colonnes du Temple, pour reprendre la, la, la phrase de M. Dubé. Donc, il faut que tu mettes tes profs un peu de ton côté.
1: Ben, absolument. Et il a annoncé qu'il allait avoir des gens attitrés dans chaque région pour regarder les questions de harcèlement et tout ça. Vraiment, à, à mon point de vue, une très bonne idée. Mais... <rire> c'est une vieille blague, mais elle marche quand même. En politique, quand tu n'es pas cru, tu es cuit. Et Bernard Drainville est cuit. Ça ne marchera plus son affaire. Il okay. peut plus avoir la moindre crédibilité d'aborder ces questions-là. Et c'est pour ça que je prends ce petit pas de recul pour dire, euh, contrairement à Jean-François par exemple, j'aurais donné des 30 aux députés, parce que c'était dû depuis longtemps, puis je trouve qu'ils sont mal payés par rapport aux députés fédéraux et ainsi de suite. Je connais les deux pour avoir fait les deux niveaux de, de gouvernement. Mais ça, c'est pas la question aujourd'hui. Mais la mais question merde. aujourd'hui, c'est le traitement des des, des des profs et des infirmières, notamment.
0: Et Tom, tu trouves pas que le ton qu'il adoptait Bernard Trinville, très populiste, on l'imagine quasiment en bras de chemise. <coughs> tu sais, c'est l'époque de Jean Garon et de Guy Chevrette. Là.
1: Là. Il aurait bien voulu, mais j'ai aussi bien connu Jean Garon, puis je m'excuse, là, il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Okay? Parce qu'il y avait une <rire> maîtrise des dossiers chez Jean Garon. Oui, un populiste, mais de bonne à loi. Il était sincère. Quand il se promenait dans une sous sol d'église à l'Aubinière, là, il ne faisait pas semblant. Tandis que, je ne sais pas à qui il essaie de, de faire croire quoi, mais Drainville, avec lâche-moi les baskets pour ci, puis essayer des populistes pour ça, puis pas tenir parole, qu'on soit clair, ouais, là. Ouais. c'est un mensonge d'État, le troisième lien, puis il, il, il s'en gêne, là. lui, Caire, puis, puis la gang autour de Legault, ils sont totalement sans amour propre et sans gêne à, à l'égard du public. Euh,
0: Jean-François, des fois, hein, on a l'impression, là, il oublie qu'il est ministre, il pense qu'il est encore animateur radio, puis qu'il parle au peuple, oui. puis qu'il parle au vrai monde, tu sais, là, un peu, Jean-François. Ce
2: qui est, ce qui est préoccupant pour la CAC, c'est que il n'y a pas euh, 24 heures qui passent sans qu'il y ait un problème important avec un des ministres. Okay? Mmh. Alors, la semaine dernière, c'était Simon Jolin-Barrette, euh, on a mmh. eu Eu euh, toute la saga de, du troisième lien. Là, on a Drainville euh, qui déjà était en difficulté euh, euh, avant qu'on, qu'on, qu'on ait tout ça. Donc, euh, vraiment, c'est une, c'est une très, très mauvaise séquence. Tout à fait. Et dans cette séquence-là, où la, le scepticisme de population augmente, ça, le contre-signal où il euh, y a euh, un vote de confiance à. Euh, à la Kim Jong-un, là, tu sais. <rire> on, a, on
1: a vraiment l'impression. C'est une déconnexion. Point 6-1, on, ah. on va l'appeler le premier ministre, monsieur point 6-1, parce que c'est le point 6-1 qui ouais. reste pour moi. 98, et, ça, c'est ça, c'est pas grave.
0: Et, et, et Tom, on et, regardait, on regardait la... On regardait la CAC ce week-end et c'était comme Star Wars avec Darth Vader et les Stormtroopers en arrière, là, qui sont tous blancs, qui se ressemblent tous, tu sais, là, là euh, ça oui. se...
2: Et puis, en plus, oui. bon pour ajouter à ça, il y a euh, le chef de cabinet puis des membres de, 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 de politique euh, euh, qui se mêlent de, de, de critiquer des mm-hmm. oui. de je les nommerai pas, mais qui se donnent <rire> une augmentation de salaire de 71 000 dollars c'est quand même extraordinaire. Euh, oui, c'est, et, c'est
1: le salaire et, annuel d'un prof avec beaucoup d'expérience, c'est 71 000 Exact,
2: exact. Et puis en plus, euh, euh, es-tu au courant que pendant le congrès de la CAQ, il y avait des attachés politiques qui allaient au micro pour poser des questions euh, de ballon de plage au ministre <rire> qui, était, qui était sur scène? Tu sais? <rire> non, c'est, ça, mess,
0: c'est... Mess... c'est vrai qu'il
2: mess... une bonne nouvelle. Moi, si j'étais chef de cabinet du premier ministre, je dirais, <rire> ça serait bien d'avoir une bonne nouvelle.
0: <rire> – euh, Tom, tu veux nous parler du racisme systémique d'Ottawa en matière d'immigration.
1: Ben, – Une nouvelle qui confirme quelque chose dont Jean-François et moi, on a déjà parlé depuis un bon bout de temps. Parce qu'on on regarde l'horizon, le, hein, le, le paysage complet de l'immigration. Et c'est, c'est comme les questions linguistiques. Si tu te, te concentres sur un élément, tu vas avoir un bout, tu sais, c'est comme la personne aveugle qui essaie de toucher à un éléphant. Puis il, chaque bout qu'il il, il touche, il décrit complètement différemment la bête. Donc il faut, il faut se garder de ça et regarder l'ensemble. Mais une partie de cet ensemble qui est vraiment troublante, c'est que les demandes pour des gens qui viendraient étudier au Québec sont refusés dans une proportion beaucoup plus élevée que des gens qui veulent venir étudier dans les autres provinces. Et moi, ça me préoccupe. Et si on regarde la provenance de ces gens-là, oui, il y a un très grand nombre de ces étudiants qui viennent de, de l'Afrique francophone notamment. Donc oui, et je pense que du moment que c'est fair ball de parler de racisme systémique, lorsque ça se présente, je crois que c'est tout à fait juste de se poser la question si ici, on n'est pas en train de regarder une question de racisme systémique parce que j'aimerais bien qu'on me donne une autre explication que l'origine des gens pour expliquer pourquoi ces ces gens-là sont refusés en beaucoup plus grand nombre que dans le reste du Canada. Jean-François est le premier à l'avoir signalé et je pense qu'il avait complètement raison puis c'est en train de s'avérer. Jean-François
2: ce sont des chiffres là, qui ont été compilés par l'Institut euh, de Statistique du Québec ça, hein, ou l'Institut du Québec. Mais euh, c'est le, le, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des chiffres récents et ça fait au moins trois ans qu'on parle de ça. Donc, il n'y a pas de correction en cours à Immigration Canada. Et puis, évidemment, ils disent bon, on ne veut pas leur donner leur visa parce qu'on a peur qu'ils restent ben, ici. On, nous, on veut qu'ils restent ici. Et on a peur qu'ils ne retournent pas chez eux. Mais ben nous, on veut qu'ils restent ici. Une fois qu'on va les avoir diplômés, c'est des francophones. Moi, ben, La couleur de peau, ça ne nous dérange pas. On trouve ça très beau, des noirs francophones qui sont diplômés du Québec. On en veut partout au Québec. Alors franchement, s'il y avait un argument supplémentaire pour que le Québec contrôle son immigration, on vient de l'avoir.
1: Oui, et il faut regarder, et ça aussi c'est une nuance qui est importante, c'est justement les catégories. Parce que M. Legault, on se souvient, il y a dix jours, il a refusé de donner une information qui était demandée par tous les partis d'opposition qui était, donne-nous les chiffres exacts au complet de l'ensemble de l'immigration au Québec parce que sans ça, on ne peut pas avoir une discussion sérieuse et le seul parti à avoir refusé de donner cette information, c'était la carte de François Legault.
0: Pas fort. Euh, Jean-François, tu veux me parler de Sam Ahmad?
2: Ah... Courtisé par les conservateurs fédéraux. Je m'ennuie de Samaman. Moi, je trouvais que la présence de Samaman dans l'univers politique québécois est un plus. C'est un plus. D'abord, je le trouve très sympathique.
1: Il est, il est, il est, il est très sympathique, oui.
2: En plus, il invente des expressions, la fluidité, <rire> euh, le bouton à quatre trous, euh, non, la roue, la roue à trois boutons, c'est oui. ça,
0: c'est la roue à
2: trois boutons. Ça, c'est... Il faut que ça soit dans le petit, petit la roue. je comprends pas que ça soit pas déjà... Euh, temps de... c'est, c'est notre Yogi Berra, c'est notre Yogi Berra
0: à nous autres. Oui, oui, oui.
2: Exact, exact. et puis, euh, et, et donc, euh, tu te souviens que dans Louis il avait, euh, donc, sa, sa circonscription de Québec, il y avait des majorités de 4-5 000, euh, donc de, de, lors des votes. Et euh, lorsqu'il s'est retiré, euh, à cause d'une affaire que, bon, il lunchait avec son ami Marc, euh, Marc-Yvan Côté pour discuter des subventions gouvernementales dans une entreprise. Euh, mais finalement, il n'y a jamais eu d'accusation ou quoi que ce soit. Il était très fâché d'être. d'être suspendu du conseil des ministres de Philippe Couillard. Il est, allé bouder, euh, il est allé bouder en Floride. Là, on se souvient de tout ça. Donc, c'était très, très divertissant. Et là, il a disparu du, 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 du paysage. Il a pris sa carte de membre du Parti conservateur pour voter pour Jean Charest. Donc, il a pris sa carte. Euh, je ne suis pas sûr que Jean Charret a renouvelé sa carte. Mais en tout cas, Sam, lui, il a renouvelé <rire> sa carte. Et, euh, et là, donc, on discute de la possibilité qu'il se présente pour euh, Pierre Poilier aux prochaines élections. Il n'a pas nié, ça veut dire qu'il y pense euh, sérieusement. Et euh, il est dans le comté de Joël Lightbound, donc un ouais, des seuls ouais, comtés ouais, libéraux ouais. de la région ouais, de Québec. Ouais, là, qui, ouais. de moi, si j'étais Joël... J'annoncerai immédiatement que je vais me présenter au leadership du Parti libéral du Québec, parce que c'est sûr qu'il ne gardera pas sa job à, à, à Ottawa. Et donc, euh, ce serait une recrue considérable. Oui, pour oui. Euh,
1: pour oui. Le faire. Mais oui, ça... Je suis complètement d'accord avec Jean-François, Richard. Il faut vraiment, ça serait une gaffe majeure de sous-estimer l'arrivée de sa maman D'abord, complètement d'accord avec Jean-François là-dessus aussi, c'est un être humain attachant, super brillant. Mais oui, parfois, cette manière de mélanger les expressions, trahissait euh, parfois un, un caractère où il allait très vite. Il, il a fondé des entreprises. C'est un gars prospère. C'est un immigrant en provenance de la Syrie et euh, qui, qui a réussi à en travaillant au Québec. Il est archi-québécois mais... et de la ville de Québec. Et il, il va gagner s'il se présente. Et ça va aider énormément. Pour
0: mais, mais, mais Tom, Tom <coughs> mais il ferait ça euh, par, pourquoi? par opportunisme ou il partage vraiment les valeurs du Parti conservateur?
1: En fait, c'est ça la, l'extraordinaire changement qui a été opéré par la CAQ. Il faut donner ça à Legault. Quand il a créé sa coalition, et c'était dans la continuité de l'œuvre de Mario Dumont avec l'Action démocratique, c'était « Es-tu séparatiste ou fédéraliste? »« Je m'en fous. Moi, j'ai telle vision économique et sociale. » Ça, c'était Mario Dumont, continué par Legault. Moi, quand j'étais autour de la table, Richard, du Conseil des ministres, j'avais un chef de parti Jean Charest, qui est l'ancien chef des conservateurs à Ottawa, progressiste conservateur. Et j'avais dans le même conseil des ministres, mon, mon, mon bon ami Henri-François Gautrin, ancien chef du NPD au Québec. C'est lui qui m'a vendu ma première carte quand j'étais en première année de droit pour le NPD. Donc, la droite et la gauche se côtoyaient autour de la table idem chez les, 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 les péquistes. Il y avait des gens de gauche comme ben, louis Arel, puis des gens de droite comme, ben, ben, on va dire, Paul pas Bégin ou d'autres. Il y avait des gens de différentes tendances. La colle qui les gardait ensemble était une colle artificielle qui fondait au soleil, qui était une colle constitutionnelle. Sam Ahmed était un gars de droite, un businessman, mmh. un gars qui avait une option plus à faire, et ainsi de suite. Donc, il, il est sincère, mais il est typiquement québécois, en ce sens que socialement, puis le goût aussi, Hein? Socialement, je viens pas parler à Legault de, de Est. Là. Il dit que c'est pas socialement acceptable. Je viens pas dire à Legault que tu veux enlever le de, de système de, de ce jour, congé parental pour les, les, les familles qui ont un enfant. Tu sais, alors, ça, c'est des, des trucs qui sont a- acceptés. Et Sam est de cette mouvance-là. C'est un mmh. gars de droite. Si on parle économie, il veut des jobs, il veut créer l'économie. C'est surtout un gars de Québec. Si je devais mettre quelqu'un mmh. en charge du projet pour ramener les Nordiques, je je ferai un panel sans maman serait là-dedans. Okay? C'est, c'est oui. ce genre de gars-là.
0: Et en terminant, très rapidement, Jean-François, tu as écrit, euh, tu as abordé le sujet dans ton excellent balado sur euh, l'intelligence artificielle et tu dis qu'il y a, y a plein d'erreurs. On le voit, là, il y a plein, plein, plein d'erreurs avec l'intelligence artificielle. Et tu dis, si c'était n'importe quel autre produit, mettons que ce soit une automobile ou je sais pas, de la bouffe, on retirait ce produit-là du marché et euh, aussi les organismes de défense des consommateurs demanderaient à ce que ce produit-là ne soit pas en vente légale. Or, c'est là la, l'intelligence artificielle, malgré plein d'erreurs, plein de défauts, qui sont avoués par les con- concepteurs eux-mêmes. C'est intéressant ce que tu dis.
2: Exact. C'est pas un vice caché. C'est, c'est ça? un vice apparent. Et il y, y a un terme qui n'est pas du tout technique dans, dans tout le milieu de l'intelligence artificielle, c'est des hallucinations. Ils savent que leur euh, leur logiciel, euh, puis des logiciels, t- ils sont là pour te donner de l'information. Et non seulement, tu au début, on disait, ben, peut-être qu'ils relaient la fausse information qui est déjà sur Internet. Non, ils inventent de la fausse information complètement nouvelle. Et euh, le PDG de, de, de Google Alphabet dit, ben, c'est sûr que ça va augmenter de façon phénoménale le, le phénomène de la désinformation. Mais on peut pas faire la différence si on connaît pas le sujet de façon très pointue bah, bah, entre une information exactement. vraie que ChatGPT nous donne ou une information fausse. puis c'est vrai, non seulement sur euh, l'information générale, mais sur l'information technique, l'information scientifique, le codage informatique, parce qu'ils font du codage, euh, puis, puis tu sais oui. maintenant qu'on les utilise pour des diagnostics, ils donnent, ils inventent, ils hallucinent des diagnostics. Alors pour moi, c'est clair que c'était euh, si c'était n'importe quoi d'autre, on dirait, écoutez, euh, vous n'êtes pas prêt à mettre en ben, marché. Tout à fait. Régler le problème, puis quand vous le réglez, vous le mettrez en marché. Mais ils disent, on n'est pas sûr qu'on est capable de régler ce problème-là.
0: Et, et Tom, mais... n'importe quel autre produit on le retirerait du marché.
1: Oui, mais good luck. Et ça, les, les... La chaîne a fait disparaître le massacre de la place Tiananmen. Hein? Ça n'existe pas. Tu regardes dans un ordinateur. Mais j'ai un collègue qui plaidait une cause en immigration à Toronto. La Chine voulait extrader quelqu'un vers, la, vers leur pays pour toutes sortes de raisons. Et tu sais ce qu'ils ont dit? Quand il lui a demandé, il dit, ben, explique-nous euh, qu'est-ce qui s'est passé à place allemagne Et le gars a répondu, rien du tout. Là, le, le juge a dit, c'est, pa- c'est parfait, j'ai toute l'information dont j'ai besoin. Il a jamais laissé le gars être extradé. Donc, Quand tu fabriques une réalité comme ça, ou une contre-vérité ou une contre-réalité comme ça, tu cours à ta perte. Mais comme dit Jean-François, va savoir. Moi, moi, je donne des cours encore au niveau du deuxième cycle à l'université. Moi, j'ai des étudiants brillants. Mais si quelqu'un décide de m'inventer une citation tu sais, en mettant une page et une publication et tout ça, je suis pas sûr que je vais aller vérifier tous et chacune de ces citations. C'est le genre de choses qui peut arriver. Mais comment est-ce que le commun des mortels? Et c'est pour ça que j'adore une émission comme la nôtre, parce qu'on, on, parfois on se peigne, on n'est souvent pas d'accord. Mais il y a un débat d'idées puis il y a une vision, puis une contrepartie, puis un autre point de vue. Pour, que, pour moi, se développe la pensée critique qui est essentielle. Mmh. Mais dans notre société aujourd'hui, la pensée critique... Mais en en a pas beaucoup.
0: M- mais en tout cas, alors qu'on lutte contre la désinformation, il y a des produits qui sont en vente libre qui vont augmenter le problème oui. plutôt ben oui. que le réduire. Ben oui. Ça je trouve ça extrêmement tu peux, inquiétant.
1: Tu ne peux rien. Tu, j'aime bien le, l'hallucination parce que c'est comme si c'était une drogue qui brouillait ton cerveau, tu sais, tu oui. oh, prends, prends, prends t- Timothy Leary, tu sais, tune in turn on drop out. prends, <rire> prends, du, prends du LSD là, et tu vas voir, tu vas avoir plein de nouvelles idées. Ça serait de la de la merde, mais c'est pas grave, ça serait plein de nouvelles idées.
0: Oui, ouais, tout à fait, c'est assez inquiétant. Merci à vous deux à demain. Salut, merci.
2: À